0: 让书本上的知识不再傲娇，与您共舞。大家好，我是小书童，今天啊要和大家好好聊一聊一件十年前的旧事儿——吴英集资诈骗案。很多同学啊都应该知道这个事情。吴英呢， 1 9 8 1年出生在浙江省东阳市的一个农村家庭。那么和我一样，是一个80后，出生在一个并不富裕的家庭里面。他的父亲呢是一位包工头，母亲呢是一位地道的农民。在周围的人们看来啊，吴英她就是一个普通的80后女屌丝，没有任何的社会背景。她26岁的时候就一夜暴富，成为了风光无限的亿万富姐，以38亿的身家栖身于2006年胡润中国富豪榜第68位，中国女富豪榜第6位。但是好景不长，短短的10个月之后，吴英就被捕入狱，以集资诈骗罪一审被判处死刑。这个啊，真是人生的大起大落。我们先看一下她是怎么样神话般的崛起的。1997年，吴英进入东阳市技术学院就读财会专业。那么技校都还没有毕业，她就辍学啊，跑到她姑姑的美容院里面去学习美容技术去了。后来呢，认识了她的丈夫，名字叫做周洪波，两个人啊就一起开了一家美容院，走上了经商之路。但是她的丈夫啊也并不是腰缠万贯或者是背景殷实，吴英的崛起还是归功于她自己过人的商业头脑。和对商业前景敏锐的洞察力，那么在他开了美容院之后啊，他就开始辗转广东、浙江一带，经营一些娱乐项目。当时几年，他美容院里面的羊胎素项目帮他挣了不少的钱。紧接着，他又开了东阳最大的足浴店，叫做千足堂，然后又嗅到了汽车租赁业的商机。吴英呢，就拿他原先积累的一些资本，一口气买下了十多辆车。寒流来袭的时候，他又开了韩品服装店。之后，他又收购了喜来登娱乐城，成了娱乐城的老板娘。那么到了2000年以后啊，吴英捕捉到了一个很大的商业机会。那个时机啊，现在我们都知道了，投资房地产嘛，做一只风口上的猪呗。当时啊，全国很多城市的楼盘，吴英都有涉及到。他就开始啊，炒住宅，炒商铺，那么做这些事情。到了2006年呢，吴英就变得更不得了了，开始玩大手笔。他投资了 3.5 个亿。他投资 3.5 亿，注册了12家公司，成为本色集团股份有限公司法定代表人。就这样，号称最年轻女富豪的她，以及她的本色集团横空出世，包括啊，本色商贸、本色洗业、呃，本色广告、本色酒店、本色电脑网络，还有本色婚庆服务、本色物流，这个本色装饰材料，反正等等等等，本色系公司啊，是一家接一家的注册。并且呢，他投资了大量的不动产，甚至已经买下了东阳市当时的一整条街，当地啊都称之为本色街。这个时候，他的总资产就达到了38亿，在东阳已经没有人不认识他了。但是呢，这些资本投入并不都是他通过商业运作累积出来的。在2006年之前，吴英的资产也就只有千把万元。那么，他打造本色集团，动辄几亿元的投入从何而来呢？其实啊，是通过民间借贷机制借来的，他是从十一名债权人那里许以高额的回报率借来的，利息有多高？后来据吴英自己说，每天每万元有三十五块钱、四十块钱、五十块钱的利息，或者是啊，每季度分红百分之三十、百分之六十、百分之八十的利息。那么这个利息是非常非常高的。他以借贷的形式筹措了资金七点七亿元之多，但是呢，就在半年之后。这个被传说和谣言伴随的财富神话轰然倒地。2007年3月16日下午4点半，在事先没有任何征兆的情况下，本色集团在东阳的所有门店，短短几分钟之内，全部都被东阳警方控制了。当晚啊，就公告宣布，吴英已被当地公安机关刑事拘留，理由是非法吸收公众存款。2009年12月，金华市人民法院以集资诈骗罪一审判处吴英死刑。2010年1月，吴英不服一审判决，提请上诉。2012年1月，浙江省高院进行二次判决，驳回了吴英的上诉，维持原判。2012年4月，最高人民法院不核准吴英死刑，发回浙江省高院重审。2012年5月，浙江省高院对吴英终审判决，死刑缓期两年执行。就这样，由吴英一手打造的本色集团，涉及了广告、地产。商贸、网络等众多领域，但是啊，他的本色神话就如同黄粱一梦，仅仅存活了十个月。那么吴英一审被判处死刑之后啊，民间对于吴英是否罪该致死这件事情议论纷纷，很多人都同情吴英，认为罪不当死这样的观点啊，占据了一边倒的位置。在这里啊，我们先说明，我们不就吴英案深入讨论死刑存废的问题。关于死刑存废，最基本的道德逻辑是。死刑是没有纠正的机会的。随着社会进步、制度完善以及人们对万事万物认知水平的提高，在现在看来，再如何的十恶不赦，以后也不见得它就是非死不可。就拿我国法律来说，之前刑法规定的流氓罪、金融投机倒把罪，就已经枪毙了很多人了。现在不都已经废除了吗？不再适用于死刑。特别是金融领域的犯罪啊，更是如此。制度和认知水平直接影响着判决结果。所以呢，关于死刑存废问题啊，我们以后再说。这里呢，就先说这么多。那么关于吴英案，我们就来分析一下。首先啊，我们先来看看吴英他这个人，他到底是不是一个优秀的商人呢？首先，话说吴英啊，之前想开一个洗脚城，他因为自己美容院要进货，经常呢就往广州跑，就发现啊，广州有一个洗脚城叫做玉足堂。赫赫有名啊！当时啊，人们就调侃这个玉足堂生意好到什么地步啊？说每天晚上一半广州人在给另一半广州人洗脚。哈哈，那么吴英就看着说：“哎，这个洗脚城好哎，我要搞一个。”然后他就跑去找玉足堂谈加盟。但是啊，吴英在的那个地方东阳，当时还是个小地方，又太远，玉足堂呢没有让他加盟的意向，就谈不下去了。那吴英就想：“你不给老子加盟，老子自己开一个，我开一个更好的。”但是啊，他本人对足浴这个行业没有什么经验，也没有基础。于是呢，他天天跑去足堂泡脚，学习里面的管理服务是怎么搞的。他就在旁边学。另外呢，看哪个经理、哪个按摩师不错，他就把人家挖走。后来啊， 2 0 0 5年回到东阳，吴英就开了千足堂，里面所有的按摩师和主管全部都是广州的，他通通给挖到自己的洗脚城里面来了。还有吴英开的本色洗衣、本色洗车，玩的是什么销售策略？人家是这样玩的，说每天投一百个来我这里洗衣服的顾客，免费洗车，免费用免费补贴用户的模式吸引客户，聚集人群，之后再通过更优质的其他服务来赚钱。哎，你想想，人家在零五年、零六年的时候就已经用现在的互联网营销模式了，提供免费的有价值的服务，打开流量入口，这不就是我们最熟悉的现在玩的营销模式吗？你想想看啊，网络游戏。这个360还有滴滴打车，最近几年不都是这么玩的？还有吴英开了三家酒店，名字叫做假日酒店、概念酒店和精品酒店。据说啊，这些酒店里面的房间，每一间的装修风格都完全不一样，有的像溶洞一样，而且里面很多装饰品啊都是吴英他自己挑的，住着非常非常的舒服。那个时候啊是非常非常新颖的，而且吴英是想把酒店做大的，有完整的商业计划。在那个时候啊。如家、汉庭，像这样全国大型的连锁酒店啊，也才刚刚起步，都还不怎么流行。吴英这个时候呢，就已经有这方面的商业规划了。所以当时啊，人们提起本色是要竖大拇指的。当时对于推动东阳市的知名度啊，都是有积极的影响力的，是当时当地人的骄傲啊。所以从上面几件事可以看到，吴英呢，其实是一位具有商业头脑、敏锐眼光和魄力的优秀年轻企业家。那我们再从道德方面来看看吴英这一个人啊。首先呢，吴英她就是一个可爱的80后小女孩。在她名声大噪的时候啊，有一个记者啊跑过去采访她。记者说：“我给你拍个照吧。”吴英说：“不要不要，我要自己拍。你你拍出来的不好看。”于是呢，掏出手机， 45度角，咔，漂漂亮亮的。这名记者啊，后来回忆起吴英，就觉得吴英她就是一个胖胖的、爱漂亮、爱打扮的小姑娘嘛。在吴英的朋友圈当中啊，她为人也非常的仗义。他并不只顾着自己赚钱，如果遇到好的赚钱机会，他会把信息分享给他的朋友们，而他的朋友们因此赚了钱呢，又会回馈给他更有价值的信息。吴英呢，是带着周围的人实现共同富裕啊。还有吴英啊，他这个人很讲诚信，他有一次向他朋友借了四千万来炒这个同期货，这件事情就亏了三千万，但是呢，最后还是按照当时的约定，吴英还给了他朋友本金连利息。五千四百万元，也正是因为这样守诚信，后来才会有越来越多的人愿意借钱给他。他对自己的员工也非常的不错哎，小的部门经理年薪十万，技术人才年薪十二万。十年前啊，给这个工资不算低了吧？那么吴英留给我们的印象啊，不是一个尖酸刻薄、义薄寡恩的人，而是一个立体的、鲜活的人性里面还有很多美好闪光点的80后姑娘。我一直强调他是80后，因为他被捕的时候啊，仅仅只有26岁。再回到案件本身，在吴英集资诈骗案里面啊，说到诈骗，一定有受害人对吧？一定有投机好喊，被他骗的倾家荡产的受害人是吧？但是我们没有找到哎，在吴英案里面，很多人都认为是没有受害者的。吴英他直接的债权人有11个人，这1一个人啊，全部异口同声的都说吴英他没有骗我。而且吴英许诺给我们的利息都兑现了，帮我们赚钱了。那么吴英集资 7.7 个亿，在他被捕的时候还有 3.8 亿没有归还，并且啊，认为吴英通过投资的运营是没有能力归还这 3.8 亿的。当时啊，公安机关扣押的本色集团的资产有116套房子，还有价值 1.2 亿的珠宝、4 1辆汽车，还有仓库里面的物资和本色集团下属的酒店。判决吴英死刑的同时，是没收个人全部财产。但是呢，公安机关扣押的财产是属于公司呢，还是个人呢？这条线怎么画呢？如果是个人，你全部没收了，吴英是没有钱归还贷款。可是这些资产化为公司财产呢？随着几年不动产的暴涨啊，到2012年的时候，扣押的资产价值估值6亿元，完全可以归还 3.8 亿元的借款了。而且重要的是啊，在2007年把吴英抓了。终止了一切集团公司的经营活动，清点财产后，在当时看来确实没有能力归还贷款，只能靠吸纳新的借款偿还之前的，那么就构成了庞氏骗局。吴晓波举了个例子说啊，这样就如同吴英他正在用锅煮饭，煮到一半的时候，你过来把我的锅揭开了，说我煮的饭难吃，是夹生的，还没煮熟。2007年的时候啊，逮捕以及终止公司运营活动，就如同揭开正在煮饭的锅的盖子一样。使得资金链断裂，完了你还要指责我煮的饭难吃，哈哈。再说说法律层面，对于无英案的定罪啊，有两个罪名是可以套一下的，一个罪名呢叫做非法吸收公众存款罪，最高呢量刑十年；另一个啊叫做集资诈骗罪，这个是可以处以极刑的，可以判死刑的。那我们来说说啊，什么叫合法的吸收公众存款的？法律上有一个很宽泛的概念啊，比如说你像特定的人群。就如同你的朋友、你的亲戚，那么指定的人群，这个可以算是合法的。但是我们回到吴英案来看啊，吴英借款的对象不就是面对亲戚朋友吗？那十一个人不都是吴英常年交往的人吗？而不是所谓的公众啊。再者说，什么叫做集资诈骗？法律上的解释是以非法占有为目的，使用诈骗方式非法集资，意思就是说你借钱是不想还的。那我们看到吴英借钱，他是想还的吧？一直到被逮捕的时候，吴英都说他自己能把钱还上，他没有藏匿，没有转移，更没有跑路。还有一个事情啊，在2008年，浙江省公检法联合下发的《当前办理集资类刑事案件适用法律若干问题会议纪要》，在这个会议纪要里面提到，为生产经营所需，以承诺还本分红或者支付利息的方式，向固定人员筹集资金。主要用于合法的生产经营活动，因经营亏损或者资金周转困难而未及时兑现本息引发的纠纷，应当做民间借贷纠纷来处理。哎，你看啊，这个会议纪要里面就说，我们完全可以理解为吴英的这个事情，它就是一个民间纠纷啊，可以用民法来解决。另外啊，我们要说，吴英是真的在投资实业，并且是希望把本色集团发展壮大的。的不然他完全可以卷款逃跑哎，七个亿啊，跑到国外去逍遥快活的人也不乏先烈啊。我们看到很多的这个集资诈骗的当事人都是拿着钱跑路了。既然吴英的钱都投资到实业上去了，那他的诈骗从何而来呢？搬着他的116套房产跑吗？吴英他自己也据理力争，他说我的钱没有挥霍，我也没有隐瞒资金使用的情况，我都是投资实业了。我并没有使用信息不对称来欺诈我的债权人啊，而且啊，当时吴英的律师给吴英做的是无罪辩护，觉得吴英就应该当庭释放。但是啊，法院的判决并不这么认为。首先认为吴英以高息或者是高额投资回报作为诱饵，面对公众吸纳公众存款。之前我们说啊，吴英只面对了11个债权人，但是法院认为这11个债权人有很多的下限。意思，这十一个人的钱啊，是往很多人那里拿过来的，越往下人越多。吴英呢，他是站在了金字塔的塔尖上，下面这些人被法院认定为公众，从而啊侵害了不特定人群的公众财产利益，严重破坏国家金融秩序，数额特别巨大，对国家和人民利益造成特别重大损失，罪行极其严重。所以呢，一审判处死刑，二审维持原判。一审宣判死刑的时候啊。在场的有一个记者说，吴英是一脸的平静，并没有当场崩溃。过了几秒钟之后，吴英的眼睛红了。被带出法院的时候啊，吴英还回头和他的家人们说：“你们保重。”她真是一个坚强的女孩。走出法院了，她的眼泪才流下来。宣判以后，吴英可以提请上诉，但是上诉的有效期只有十天。过了好几天了，吴英一直都没有提出上诉啊。吴英的父亲都急了，跑到北京去找律师。让律师去看守所问问吴英是什么个情况，但是啊，律师到看守所，吴英都不见。当时人们啊解读这一件事情，就说吴英他自求一死了。吴英也认为有人要他死，结局已定，再反抗也是没有意义。一直到第十天有效期的最后一天的下午，吴英啊他才提出上诉。为什么吴英会如此的绝望呢？我们又观察到一个事实，涉及吴英案一共有八个人。但是啊，其他七个人都是用吸纳公众存款罪定罪的，罪名很轻，唯独吴英定罪集资诈骗。其中有一个人啊，叫做林卫平，他是义乌的文化局纠察中队长，他从义乌呢就借了 4.4 个亿放贷给吴英。这个人啊，林卫平只判了六年，而且林卫平涉及非法吸纳70多人公众存款，他还有其他的上限，除了 4.4 亿借给吴英之外，还有其他的钱是是借给别人的。不单单是吴英一个人，那为什么非要判吴英死刑呢？郎咸平打趣地说啊，电视剧里突然要一个人死，多半都是杀人灭口。<笑>我们注意到啊，林卫平和其他人吸纳的公众存款，很大一部分来源于公务员，很多的浙江公务员都参与到当地的民间借贷活动中。那我们就要问了、啊、公务员怎么会有钱呢？那么钱的来路就成了当时很大一部分人质疑的问题，在江浙一带啊。公务人员参与到民间借款是非常普遍的事情。一个事实，可能大家其实并不知道，在很长的一段时间里面，沿海一带的城市因为工资低嘛，为了给公务人员谋福利，银行呢是有免息贷款业务的。根据你公务员级别的不同，也区别了贷款的金额。比方说你是科级，那么贷给你几万块；你是处级，贷给你几十万；厅级啊，甚至可以贷给你上百万。银行是以很低的利息，或者是直接免息贷给你，所以就是为什么这么多的公务人员参与到江浙一带的民间集资循环里面？我们排除行贿受贿不说，很大一部分就是这个里面来的，是银行里面的钱。所以啊，吴英案爆发之后，各地的银行也悄悄地停止了这一项业务。还有一个很有意思的就是啊，作为公务员放贷，它的风险更小。比如说吴英资金紧张了，别人的钱就算还不出来。想办法也要把公务员的这部分钱先还了。在被吸纳公众存款的名单里面啊，有法院的执行厅厅长、派出所的所长。本来这些人的职责就是监管，但是啊，当拥有公权力的人参与到民间借贷活动中来，那么无因的案件就再次的被复杂化了。很多求刑者把主要诉求放在了地方官员贪腐和资产的处置不当性上。有传言说。东阳当地政府官员啊，私自拍卖了被没收的资产，而吴英在庭审过程中也交代了一些官员参与高利贷活动的事实，以至于有十多名官员集体向上级写信陈请，希望严惩吴英。在很多人看来啊，这些人正是想要杀死吴英的凶手。大家呢也开始发出不同的声音，希望啊公权力的介入，不要让吴英死得不明不白，不希望因为他的集资对象的特殊性，使得整个案件。变得不公正。<笑>讲了这些，大家有什么感觉？然而，这个事情分析到这一步，远比之前我们讲的要深刻的多。其实，真正想杀死吴英的，并不是某个人或者某些人，而是制度本身。像类似吴英这样的案件啊，吴英还不是第一个。说给大家听听，在1986年发生了台会事件，当时温州九县两区30多万人卷入到民间借贷活动中。涉及金额高达十二亿元之多， 1986年的时候啊，涉及金额达到十二亿之多。那么当时由于无法可依，地方政府不知道怎么管控，很快的就转化为恶性的高利贷事件。后来资金链突然断裂，各地啊相继爆出汇主潜逃的消息，台汇体系瞬间雪崩。短短三个月的时间里面，温州全市有六十三个人自杀，两百多个人潜逃，将近一千人被非法关押。五万多户的家庭破产，这个是建国以来啊最为恶劣的金融破产事件。地方政府开始抓捕和通缉那些知名的会主，以杀一儆百的方式来平息民愤。一位33岁、名字叫做郑乐芬的妇女，被当成罪大恶极的首犯判处死刑。在浙江啊，作为民间钱庄的头的人，很大一部分都是30岁到35岁、文化程度比较低的年轻妇女。哈哈。这个可能是浙江妇女的信用比较高吧。那么当时郑乐芬案啊，也是在法律界引起了重大的争议，就和现在吴英案一样一样的。当时啊，郑乐芬是被判金融投机倒把罪，判处死刑。但是有人觉得郑乐芬的这个事情仅仅就是非法集资啊，罪不至死吧？如同吴英是应该被定罪吸纳公共存款还是集资诈骗一样？但是呢，最终郑乐芬被判死刑。一直到1992年的时候，大家已经不再关注这个案件的时候，郑乐芬被枪毙掉了。就在郑乐芬被枪毙之后的92年到93年这一段时间，又出现了一次民间集资的高潮，又有一个人被枪毙了。这个人呢，是北京机电高科技集团的沈泰福。沈泰福案件啊，又是一个重大的争议。他本来应该是民间非法集资，他发明了一个节能机电产品，他是吉林人。1986年的时候跑到北京来做生意，当时的政策啊是不允许注册高科技公司的。第二年， 1 9 8 7年的时候就可以了。他个倒霉孩子就是没赶上，就是86年的时候，在这个时候啊，他要做这件事情，还要找一顶红帽子，就是要找一个机构来挂靠。但是实际呢，他是民营企业。到92年、93年的时候啊，新产品研发出来，他向银行贷款，银行没贷给他，他就面向全国集资，年息呢是 24%。现在是合法了， 2 4的年息啊！当时啊，他向全国集资了10个亿，《人民日报》还刊登了这件事情，而且还有评论员文章认为这个事情是个好事儿。但是最后呢，沈太福还是被抓起来了。在认定罪名的时候啊，也是困难重重，就如同无英案，是用非法集资呢，还是金融诈骗呢？沈太福三月份被抓，四月份就被毙掉了。罪名是什么？同学们，你们猜猜？非常可笑啊！他的罪名是贪污公款和行贿罪。哼，这个事情就很有意思了，因为不能注册企业，只能找一顶红帽子来挂靠，本质它是一个民营企业。那结果，沈太福因为贪污自己家里面的钱被枪毙了。另外呢，就在江浙地区， 2 0 1 0年和2011年还有两个人被认定为集资诈骗罪，执行了死刑的，一个是台州的王菊凤，一个是丽水的叫做杜丽敏。上述的这些人啊，他们被判定死刑都有一个共同点。在定罪的时候都有这么一句话：侵犯国家金融管理制度。吴晓波说啊，很有一个可能是，再过若干年，随着中国金融体系的市场化改革，我们会发现啊，吴英和上述我们说的这些行为，竟然是符合商业规律和合法的。吴晓波在《激荡三十年》一书中描述过这样一件事：话说啊，一位知名的企业家在酒后感慨地说：“天下所有的改革，都是从突破法律开始的。”那么，当今社会啊，一直存在着中小企业融资难的问题。关于说银行应该多资助中小企业，多给中小企业贷款扶持这件事儿，不是银行不想做，而是他做不了。银行呢是面向大众吸收存款，他们是由制度保护、由政府担保的。银行用他们的专业知识把集资来的钱放贷，由国家来保证集资的存款人得到保护，万一出了问题，国家来赔偿我们。由于银行要保护我们这么多的存款人，所以放贷必须是安全放贷。比如说做房地产可以，大型企业可以。那么对于所谓的高风险的中小企业放贷，他们还真是不能做的，因为它的利率啊就不能太高。利率是国家调控的，百分之五、百分之八，像这个样子可以。所以啊，以至于他根本就不可能向高风险的中小企业放贷，因为高风险起码你要放贷百分之二十、百分之三十的利率。你才有可能收回你的风险成本，对吧？那已经注定这样的银行只能给低风险的大型企业、国企、地方政府放贷，从而保护我们集资存款人。那么像吴英这样的民营企业啊，肯定是银行照顾不到的，那绝对不可能的。所以中小企业怎么办呢？现在政府是鼓励成立民间金融机构，但是这些民间机构是不可以吸纳存款的，意思你可以借钱出去，但是你不能吸纳存款。那么既然这样。这些民间机构就只能依靠你的自有资金，那它的规模怎么可能做得大呢？所以啊，现在的中小企业基本都是靠民间借贷，在香港、在台湾都是非常平常的现象了，成为了中小企业最重要的生存资源，也是孕育了浙江省民营企业，也就是所谓的温州模式。如果要打压它，我们的很多企业都没有生存的机会。政府要理解，要规范。而不是要打压吴英，无是不是该被判死刑的关键，就是说民间借贷是不是合理合法的？如果承认浙江的重要性，承认浙江商人对整个中国商业的贡献，那你就不能否认浙江商人赖以生存的土壤。罗胖采访过一个温州的企业家，罗胖就问他：你做小额担保公司，你是怎么判断哪个企业能盈利呢？你的信用调查你是怎么完成的呢？当时被采访的这个人嘴边露出了一抹神秘的微笑。他说：“在温州嘛，这么大点地方，打两个电话，谁的企业做的怎么样，不就知道了吗？”哼，你看看啊，所以啊，民间借贷这件事情，对于在中国的传统亲情或者是叫做亚血缘网络中来做这件事情，简直就是易如反掌。但是呢，你交给现代的银行体系，就难如登天。在2012年1月25日啊，著名的大律师八旬老人张思之。发表了一份致最高人民法院大法官的公开信，在信中啊，张思之重点表达了两个观点：第一，无因所集资金大多流入当地实体领域，属合法经营范畴，故无诈骗之行为；第二，纵观金融市场呈现的复杂现状，解决之道在于开放市场，建立自由合理的金融制度，断无依持死刑维系金融垄断的道理。这两点啊，分别从法律和制度层面对吴英案做出了剖析，尤其是第二条，当事案件分易的核心。2002年，温家宝总理在答中外记者问的时候说啊，社会一直关注吴英案。我想啊，这件事情给我们的启示是：第一，对于民间借贷的法律关系和处事原则，应该是做深入的研究，使民间借贷有明确的法律保障；第二。对案件的处理一定要坚持实事求是。我注意到最高人民法院下发了关于慎重处理民间借贷纠纷案件的通知，并且对吴英案采取了十分审慎的态度。第三，这件事情啊，反映了民间金融的发展与我国的经济发展不适应。现在的问题是，特别是小微型企业需要大量的资金，而银行又不能满足，民间呢又有不少的资金。我们应该允许民间资本进入金融领域，使其规范化、公开化，既鼓励发展，又加强监管。我可以告诉大家，中国人民银行和中国银监会正在积极考虑将温州的民间金融作为综合改革的试点之一。这个是温家宝总理说的。那么之前说了这么多，我们一直都没有说薛兆丰的观点。<笑>我们现在就来看看啊，薛兆丰是怎么来评价这一件事情的。薛兆丰首先啊，他是不认同死刑的，但是呢，他认同法院的最终判决，就是以集资诈骗罪来定罪吴英。这样的判决啊，薛兆丰说在他的意料之中。所以啊，我说他是一位从不媚众的知识分子，具有很强的思想独立性。网上的声音是一边倒的，觉得吴英判的重了。我之前提到的人有吴晓波、郎咸平、张思之。都在为吴英说情，而薛兆丰站出来啊，一一驳斥了那些认为吴英无罪或者是应该轻判的观点。首先是啊，吴英案并不仅仅是单纯的民间集资，如果只是民间集资，薛兆峰认为应该网开一面，甚至是无罪释放。但是啊，吴英案已经构成了庞氏骗局。庞氏骗局的特征是举债人刻意反复、系统的向放贷人谎报其经营所得和还款来源。鉴别的关键是啊，还款来源是来自于经营盈利呢，还是新的举债？并且放贷人是否清楚了解举债人的财务运作模式，还是可能受到了蒙骗？吴英在举债的时候啊，刻意隐瞒了实际的亏损，但是呢，一再履行承诺，使人误信吴英的盈利能力。在经营过程中啊，吴英确实有投资实业，但是这些实业的盈利能力啊，从来都不足以承担。吴英许诺的 50%100% 甚至 400% 的利率，所以实业论啊也不足以为吴英开罪。后来啊，吴英购买的物业因为近年来的升值足以归还债务，但并不能说吴英无罪，因为欺诈与欺诈结果之间是有区别的。以欺诈所购买的物业发生升值，并不能改变他之前实行欺诈的事实，因为如果给骗子足够的时间。骗子总能找到其投资超过骗款的时机，那世界上就不存在骗子了。更何况啊，物业升值的部分也不足以归还吴英许诺的超高利率。如果是一般的市场回报，那么请问债权人为什么乐意把钱带给吴英呢？另外，人们说吴英没有畏罪潜逃，但是如果没有卷款逃跑，他就不算犯罪。那骗子全部都可以先骗后还，来日方长，高枕无忧了。还有就是啊，无受害人论，薛兆丰的观点和法庭认定的是一样的。吴英的11个债权人后面还有无数的下线，涉及浙江的东阳、义乌、丽水、奉化、杭州等地，都是群众。吴英虽然不直接和群众发生借贷，但是啊，吴英明确知道这些钱的来源。庞氏骗局注定失败，执法者主动出击，才能减少潜在的更大危害。最后，关于吴英案啊，薛兆丰也是谈到了关于民间金融改革的问题，观点和我们之前阐述过的一样。吴英案是中国民间金融乱象的一个外在表现，表现为两多两难，就是民间资金多投资难，中小企业多融资难。根本原因啊，是金融体系的信息不对称，有钱的人拿着钱，要花很长的时间才能逐渐的掌握债务人的业务，摸清行业的深浅。推断行业的起伏，到这个时候啊，才敢把钱借出去。要消除信息的不对称，就必须要创造新的金融技术。虽然我们现在看到以余额宝、微信支付为代表的互联网金融产品，这显然是对传统金融模式与金融技术的颠覆式创新。但是啊，要实现整个民间金融的有序发展，我们还有很长的一段路要走。那好了，说了这么多。吴英啊，在2009年当选了十大悲情人物。当选词是这么说的：吴英的生命历程像烟花一般，曾经有过一瞬间的灿烂，但烟花的美丽只有一瞬，绽放之后只有灰飞烟灭。民间金融不会因为众叛吴英而消失，吴英也不是血迹民间金融和草根金融的第一人，肯定也不是最后一人。小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行，让求知的路上不再孤单。以上仅为学习所得，与您分享。如有偏误，还请斧正。小书童在此叩首。如果同学们觉得我的解读有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的你。